0: 打开你的心灵窗口，解决你的心理问号。我是安安老师，我在荔枝 FM。h e l o 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《心安理得》，我是安安老师。有个相声的段子是这样的：我抽了几十年的烟，昨天看电视说抽烟对健康影响很大，改天我就给戒了。别人说不容易啊，你真是个有毅力的人。谁知道这个烟民是这样回答的啊？我是把电视给戒了。中国有句老话，责人容易，责己难。烟民知道抽烟是有害的，就像很多时候，当我们犯了错，也知道是自己的判断或行为有偏差，但是能承认自己犯错的人非常少。我们的记忆告诉我们，是的。我好像的确是犯错了，但我们的自尊告诉我们不，我没错。最后，我们的记忆屈服了。为什么有些人就是不愿意面对自己的错误呢？欢迎进入今天的讨论。其实呢，讲到人之所以不肯认错，大概会有三个原因。第一个原因就是，嗯。为了避免承担责任，因为有可能当你承认错误的时候，你就要担负起后续的一些赔偿，啊、呃，或者是肩负起一些损失的责任。为了避免要担责，那么人有可能会不肯承认自己犯错。第二种原因呢，就是人为了维持自我的形象，也就是我们说的要面子。为了这个维护自己的形象和自尊，以至于我不可以承认错误。比如说，有一些老板可能他犯错了，他就不好意思在员工面前承认自己错了，因为他会怕伤害到自己的威信啊、嗯。所以这是第二种原因。那么安老师讲前面两种原因呢，都是心里面知错了，但是嘴上不说，也就是这是比较好处理的。在心理学上面最困难的就是碰到这一些，其实他真的觉得他自己没有错，也就是所有的人都看出来他做错了，只有他自己看不出来。这一种呢比较麻烦，也就是我们今天要讨论的重点啊。那这一种原因呢叫做认知失调，这是什么意思呢？认知失调的意思就是说，我们每个人呢，我们的这个情绪、行为跟认知，也就是我们的想法，我们个体觉得都是要一致的。就比如说，因为你有了某种想法，所以会导致你做出某种情绪或者是行为，这个是要有一种好像呃道理在那里的啊、哦，要达到一个一致性。那如果个体发现自己的心里面，认知、行为跟情绪出现了不一致的情况，这个就会造成我们内心有一种很紧张、很不舒服的感觉。那么，我们就会去调整我们的认知，也就是我们的想法，或者是去调整我们的行为，去配合我们的认知，能够达到一致性。所以呢，在很多人们不肯认错的例子当中，我们常常可以看到，就是认知失调在作祟，以至于人没有办法低头认错。通常呢，认知失调可以分成两种类型。第一种，我们称为是一种呃决策前的认知失调。简单来讲，就是我们不承认我们的想法有错啊，所以呢，我们就要用行为来给我们的想法。合理化做辩护，举一个实验上的例子好了啊，这个啊例子也是很经典的，在一九八零年代心理学家做的实验。这个实验是这样子的，他们找来一批大学生，这些大学生都宣称他们是没有性别歧视的。那么实验者就问了这一批觉得自己没有性别歧视的大学生一个问题，他问说。有一个父亲和一个儿子一同驾车外出，在街上遭遇了车祸，父亲当场被撞死了，儿子就送到医院去。然后呢，一到医院要做手术的时候，这个手术医生进来手术室，看到躺在病床上的儿子，就大叫：“天哪，这是我的儿子，我没办法帮他动手术。”当实验者讲完这个故事，就问受试者们说。这个故事有可能吗？有可能会发生吗？啊，然后呢？有一些人说有可能，有很多人说没有可能啊。这个其实就测出来了，到底哪些人是具有一些性别歧视的？因为这一个故事的发生很有可能是因为，也许这个手术的医生他是这个儿子的母亲，而不是父亲。但是呢，有很多的受试者并没有想到这一点，因为在他们的这个观念里面，嗯、呃，手术室医生这样子需要具备有专业知识，还有过人胆识、勇气的行业，应该是非男生莫属。所以他们觉得，一个已经车祸死亡的父亲，怎么可能再去担任儿子的手术医生呢？所以呢，这时候实验者就可以区分出来谁可能具有一些性别歧视的这个呃观念，那么谁是真的性别平权的啊？就是知道说母亲可能是手术室医生，然后呢，实验者就把这样子的结果告诉了这一些大学生，也就是那一些呢觉得这个故事是不可能的大学生，他们就被告知说你有性别歧视。另外那个，嗯，觉得这个故事是可能发生的，就被告知说，嗯，你是没有性别歧视的。当这些受试者被告知自己到底有没有性别歧视以后呢，实验者有点奸诈哈，因为我们心理学家最喜欢做的就是看起来以为实验做完了，事实上要测的是后面的东西，就给了他们一个问题。这个问题呢，讲的就是有一个。大学里面的女教授啊，她受到歧视，那么这个歧视她的这个部门是不是应该要受到处罚？结果呢，就发现那一些被告知说你有性别歧视的那些大学生，他们对于支持性别平权、支持这个呃、啊、歧视的部门要受罚的反应，远远的激烈过那一些被告知说。你没有性别歧视的人，也就是说，这些心里面应该是有性别歧视的人，他们反而更加的挺身而出，更觉得性别歧视是不对的。我们要争取性别平权，也就是说，这些有性别歧视的人反而更加的支持性别要平权啊。这个结果很有趣，也就说明了认知失调，也就是。当我们发现我们原本的想法跟我们后来的想法是不一致的时候，我们内心是很不舒服的，因为等于是，嗯，其中一个想法是错的。那这时候呢，为了避免这种认知失调、不舒服的感觉，我们就会用行为来辩护原本我们那个对的想法，拒绝承认我们有过那样子错的想法。只要我行为表现是支持我原本的那个对的想法的时候，那就代表我应该没有错的想法了吧？啊，因此就导致了我们刚刚的实验会有这样子的结果。那么这是安老师讲的第一种啊，就是在决策前的认知失调。那要怎么样证明这个想法没有错呢？就是用行为来辩护自己，我没有过那种错误的想法。所以这是第一种不承认自己的想法有错。第二种呢，我们要讲这种死不认错的人，就是不承认自己的行为有错啊，也就是呢，他用自己的想法为自己的行为来做辩护啊。这个我们称之为决策后的认知失调。同样的，安安老师要讲一个很有趣的实验来做例子啊。这个实验呢，就是嗯，这个实验者。他们就找了受试者过来，然后就跟他们说：“你们被邀请要加入一个性心理协会啊。这个性心理讲的就是男女之间的这个性爱关系是怎么和心理之间啊产生连接，那么要加入这个性心理协会呢，你必须要先做一个这个仪式啊，就像我们这个桃园三结义要加入这个结盟的时候要有个仪式。”那这个仪式呢有两种啊，这个实验者就把受试者分成两组，一组的人呢做 A 仪式，一组的人做 B 仪式。A 仪式是比较困难的，因为这个 A 仪式呢，就是被要求在大家面前要朗读一篇这个色情小说里面非常露骨的性爱片段啊，就是巨细靡遗的把这些东西都大声的讲出来，然后当着大家的面说。那么 B 小组呢？他们入会仪式比较简单，他们只要朗读一些字典里面跟性有关的单词就好，读出来就行了啊、哦。所以 A 小组呢进行了一个比较严厉的仪式，而 B 小组进行一个比较温和的仪式。那么在 A、B 两组都进行完这个入会仪式以后呢，实验者就让他们听了一段录音。这段录音呢，其实就是实验者自己设计的。告诉他们说，这个就是这个性心理协会他们里面的会员在开会讨论时候的录音，然后你们听听看啊。然后呢，就给这 A、B 两组的人听了这个录音。那么，其实这个录音呢，实验者刻意设计过，就是故意让这个协会成员在讨论的时候讨论的结结巴巴、吞吞吐吐啊、断断续续的，所以这个讨论是一个不太好的讨论。然后呢，就让 A、B 两组的人听完这个讨论以后，实验者就问他们说：“那你们觉得这个性心理协会的成员他们讨论起来啊、呃，感觉怎么样？”很有趣的发现就是，那些参与严厉仪式的 A 组啊、呃，他们就说他们讨论的很好，很有趣，而且呢，这些协会的成员也都很聪明，所以才能讲出这么好的讨论。那么参与这个温和的仪式。的这个 B 组呢，他们就说，我觉得这个讨论很糟糕，里面的人好像也都不太聪明，讨论的也啊、呃、乱七八糟的。其实呢，这就是个体在避免认知失调的时候会出现的表现。也就是说，当我们做错了一个行为，做错了一件事，这个可能会产生我们的认知失调，我们的内心会觉得不舒服。那最好的办法是什么？就是。我们只要告诉自己这件事没有错，这件事很好，我这么做是有理由的，那我们就可以避掉这个认知失调带来的不舒服的感觉，让我们的行为和我们的想法是一致的。也就是说，我们会去改变我们原本的想法，来为我们已经做出来的行为来做辩护和合理化。因为对于这些 A 组的人来说。啊，他已经花费了这么大的力气，然后也冒着这个丢脸的风险做了这件事情。如果他发现自己加入的是一个傻瓜的组织的话，他会太不舒服了啊！所以必须改变想法。这个想法就是这个组织很棒啊，所以我花了这么多力气加入他，这个组织是很有价值的。这也就是我们刚刚提到的第二类型的认知失调，是一种决策后的认知失调。也就是，当我们做了一个决定是错的，我们发现了，这会让我们很难受。这个难受就是因为我们觉得我们是错的啊、嗯。那怎么样可以把这个难受减到最低？那只要我觉得我们是对的，这样我们就不会那么难受了啊、嗯。所以这个就是决策后的认知失调，这也是让嗯很多人无法认错的一个重要原因。其实，无论是决策前的认知失调，或者是决策后的认知失调，它都显示了我们人类是非常害怕犯错，也不愿意承认犯错的。但其实，大家如果嗯想一想我们的历史，里面有这么多的人物，他们为什么之所以成功，也是从不停的犯错当中学习到了经验才成功的。如果我们人类的进步是像是金字塔上面的一颗明珠的话，那么这个金字塔就是很多很多的错误堆叠起来的，最后才能让我们达到成功的一天。所以呢，今天的安心金句就是：把每一次犯错当成是调整自己的机会，承认错误，积极改变，成功就在不远处。好的，听完了今天的心安理得，各位听众朋友有没有一些意见或者是心得想要分享给安安老师的呢？欢迎你们上讨论区来留言给我，或者是你发现自己可能也处在某种认知失调当中，也欢迎你在我们的讨论区里面勇敢承认。要记住，勇敢承认已经是改变的第一步喽。